0: 1988 engagierte Warner Brothers Pictures Tim Burton den Regisseur von Beetlejuice, um ihren bis dato erfolgreichsten Film inszenieren zu lassen. Batman kam 1989 weltweit in die Kinos und brach sämtliche Kassenrekorde. Um Jack Nicholson als Joker sowie Michael Keaton als der titelgebende Fledermausmann, der auch in Beetlejuice die Titelrolle spielte, gesellten sich weitere bewährte Darsteller, wie zum Beispiel Billy Dee Williams. Es war diese ausbalancierte Mischung aus knalliger Comic-Action, grotesk grandiosen Kostüm- und Maskeneffekten oder den damals äußerst populären Songs zum Film von Prince, der damals einen der lukrativsten Plattenverträge mit Warner Brothers besaß, was Batman zusammengenommen so erfolgreich machte. Batman belebte den Comicfilm Anfang der 1990er neu. Ihm folgten viele weitere publikumswirksame Vertreter, egal ob ganz groß oder eher verhalten. Kurz aufgezählt waren dies neben der kompletten Batman-Reihe unter anderem Sam Raimi's Darkman, Rocketeer, The adams Family, Dick Tracy, Judge Dredd, Die Maske, Man in Black, Shadow und der Fluch des Khan, Time Cop, die Turtles-Realfilm-Trilogie oder dann Ende der 1990er der erste Blade, der aber schon sein düsteres Licht auf die beginnenden 2000er Jahre warf und den Weg für die nächste Dekade bereitete. Ich möchte aber in dieser Review gar nicht großartig über Tim Burtons ersten Batman-Film sprechen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn jemals noch für derart besprechungswürdig befinden möchte. Ich habe ihn noch in der alten Warner-Snapcase-Hülle auf DVD zu Hause und das Original-Kinoposter mit dem ikonischen, überdimensionalen Logo befindet sich von der Rolle geschützt in meiner Sammlung. Das war es dann aber irgendwie auch schon. Auch wenn ich Sammler bin, muss und möchte ich diesen ersten Teil nicht gezwungen in den Himmel loben. Wenn ich den ersten Batman heute noch einmal sehe, erkenne ich hier vor allem eines und das soll es dann auch hierzu gewesen sein. Ich sehe, wie Regisseur Tim Burton damals sehr auffällig in Restriktionen einer Produzentenriege im Auftrag von Warner Brothers gedrückt wurde und seine, diese für ihn später so typischen, düster kreatürliche Visionen erst mit den nächsten Filmen so richtig ausleben konnte. Ich betone das, weil Tim Burton zweifellos einer der vielseitigsten und wichtigsten Kinokünstler der letzten 30 Jahre ist, egal wie man nun einzelne Werke von ihm finden mag. Und so entstand sein erstes Meisterwerk erst ein Jahr nach Batman, nämlich 1990 mit Edward Scissorhands, zu deutsch Edward mit den Scherenhänden. Das düster poetische Drama, das aber dennoch für jüngere Zuschauer geeignet ist, zeigt die ganze visuelle Kraft, diese besondere Atmosphäre, die in einem Tim Burton Film stecken kann. Traurigkeit und Hoffnung, kreatürliche Extravaganz, und bezaubernde Schönheit, Dunkelheit und Licht. All das liegt ganz nah beieinander und wird neben Burtons Geschick der visuellen Erzählung vor allem durch ein paar ganz besondere, Darsteller in dessen Filmen getragen. Tim Burton nimmt sich ganz viel Zeit, um seine Figuren zu entwickeln, womit wir zum Hauptfilm Tim Burton anno 1992 kommen. Batman Returns ist zunächst ein klar formulierter Nachfolger zum ersten Film und doch, so könnte man meinen, hat diese Fortsetzung bei genauerer Betrachtung eigentlich kaum noch etwas mit Batman anno 1989 zu tun. Denn Burton bekam hier etwas, was im Vergleich vielleicht noch Joe Dante bei seinem Gremlin Sequel hatte. Er erhielt von Warner Brothers, vor allem aufgrund des kommerziellen Riesenerfolgs des Erstlings, Carte Blanche, also die Freiheit, eigentlich zu tun und zu lassen, was er mit diesem Film wollte. Herauskam, liebe Deep Red Radio Hörer, einer der besten Comicfilme aller Zeiten, und ich sage dies bewusst, wohlwissend, dass bei sicherlich vielen unter euch unangefochten Christopher Nolans Dark Knight Trilogie an vorderster Stelle steht, die ich in Abschnitten ebenfalls sehr gelungen finde. Tauchen wir ein in die besondere, spezielle Welt von Batman Returns und ich gliedere meine Review kurz in drei Teile. Ich spreche erstens das Design, zweitens die Figuren und drittens die Hinterlassenschaft dieses Films an, die sicherlich auch fragwürdig ist. Die ersten beiden Punkte, Design und Figuren, lassen sich hierbei jedoch unmöglich voneinander trennen. Sie sind, eben ein echter Tim Burton, miteinander zu einer faszinierenden Einheit verwoben und entfalten in ihrer Geschlossenheit einen ganz typischen faszinierenden Sog, der einen nicht mehr wegschauen lassen möchte. Wenn man Batman Returns heute noch einmal sieht, erkennt man einen echten Tim Burton, mit den für ihn so berühmten Elementen, die ich zuvor schon angesprochen habe. Das wohl wichtigste Merkmal von Burton ist seine Liebe zur Morbidität, also eine inszenierte Todesnähe. Ohne seine vielen anderen Filme hier aufzählen zu wollen, macht sich dies in Batman Returns vor allem in den Figuren, aber auch in der ganzen Gestaltung bemerkbar. War Gotham City im ersten Batman eine eher noch beeindruckende Metropole mit den üblichen verruchten Ecken, ist die Stadt im zweiten Teil eine einzige Kanalisation, ein düsterer, nachtschwarzer Kakerlakenhaufen. Burton zieht an vielen Stellen komplett die warmen Farben und Lichtkegel aus der filmischen Beleuchtung und lässt das meiste in düsterkalten Grau- und Blautönen erscheinen. Wenn Batman zu Beginn das erste Mal gerufen wird, zerschneiden bläulich-weiße Lichtschwerter das Schwarz der Nacht und Master Waynes Gemächer. Ein seltsam ruhiger Bruce Wayne entgegnet der kalten Erleuchtung durch sein selbstgewähltes Symbol, dabei nicht mit funkelnder Begeisterung, sondern der stechende Blau der Leuchtquelle bedeckt sein komplettes Antlitz eher mit einer blendenden Maske, die ihn schon fast wie ein bleiches Gespenst wirken lässt. Es ist wohl das Auffälligste im gesamten ersten Drittel dieses Films, dass Michael Keaton alias Batman Bruce Wayne in den ersten 30 Minuten nur ganze drei davon zu sehen ist, wobei Burton in dieser kurzen Zeit die benannte Symbolik konzentriert abarbeitet. Das nächtliche Leuchtsignal am Himmel, der Anzug, das Batmobil mit seinen zahlreichen Gadgets und die rasante Vertreibung der Verbrecher, die der öffentlichen Bürgermeisterversammlung samt ihren Angehörigen sprichwörtlich an den Kragen wollen. Burton weiß, dass er diese ikonologischen Bilder, diese visuellen Elemente in seinem zweiten Teil nicht mehr großartig zu etablieren braucht. Sie sind bereits bekannt. Dafür nutzt er exzessiv die übrigen 27 Minuten für seine eigentliche, seine ganz eigene Vision. Nun, manche hämische Stimmen krächzten damals Batman Returns. Das sei eigentlich gar kein richtiger Batman-Film. So möchte ich das definitiv nicht unterschreiben, doch es ist tatsächlich bemerkenswert, dass Burton an seinen Nebenfiguren weitaus mehr Interesse hat. Und es stimmt dann doch auch, dass hierdurch die Nebenfiguren, also der Pinguin, Max Schreck und Catwoman zu den eigentlichen Hauptpersonen stilisiert werden. Wenn man den Film Batman Returns in einem Wort zusammenfassen sollte, passt wohl am besten der Begriff Figurenkabinett. Und hier ist der Fledermausmann definitiv nur eine Gestalt von vielen. So ist es auch auffällig direkt passend, wenn der übrigens in allen vier ersten Kinofilmen vertretene Michael Gau als Alfred Pennyworth sinngemäß statuiert, es wäre doch unglaubwürdig anzunehmen, Master Wayne als Batman wäre wohl das, Zitat, einzige menschliche Ungeheuer in der Stadt. Burton erhielt, wie bereits gesagt, carte blanche. Er verwarf den ersten Drehbuchentwurf, sagte sich von den Figuren Harvey Dent und Bruce Waynes Freundin Vicky los, im ersten Teil beide gespielt von Billy D. Williams und Kim Bessinger, und ließ in acht riesigen Studiohallen teilweise über 20 Meter hohe Filmsets bauen. Entsprechend der so typischen Kamerafahrt in jedem Burton-Film während der Anfangstitel schwimmt und schaukelt die Kamera nach dem düster-schaurigen Prolog, also der Geburt des Pinguins und dessen Aussetzung als missratenes Baby durch dessen Eltern, für lange Zeit in den Untiefen einer einer finsteren Kanalisation, die als einer der Hauptschauplätze dieses Films überdeutlich an die Gestaltungsformen des deutschen Expressionismus erinnert. Neben der filmübergreifenden Entscheidung, den schaurig schönen Score von Danny Elfman durchgängig vor potenzielle Popsongs zu stellen, bewirkt vor allem das Licht- und Schattenspiel die besondere morbide Atmosphäre in Batman Returns. Ohne zumeist computergenerierte Effekte lassen Burton und sein deutsch-amerikanischer Kameramann Stefan Chapsky, der auch bei Edward Scissorhands und Edward für die Bilder verantwortlich war, den Comic filmisch erstmals so auferstehen, wie er zumeist erdacht und auch gezeichnet war. Düster und unterkühlt. In der Kanalisationskamerafahrt wechseln sich kaltglitzernde Wasserschleier mit immer wiederkehrenden Schatten ab. Den Pinguin bekommen wir erst Minuten später deutlicher zu sehen. Zuvor bleibt er lange nur in Umrissen oder in Teilaufnahmen, zum Beispiel seiner entstellten Hände, erkennbar. Der von Charakterdarsteller Christopher Walken verkörperte Geschäftsmann Max Schreck ist innerlich und äußerlich ein Schreckgespenst mit weißblondierter Sturmfrisur und dem Willen, seinen Mitmenschen nicht nur Geld und Energie mit seinem Solokraftwerk zu rauben, sondern im Fall von Selina Kyle auch das eigene Leben mit Haut und Haar. Er beabsichtigt, nach außen hin als der Wohltäter von Gotham zu glänzen, doch das, und da ist der Film wieder ganz Batman, gebührt zweifellos Bruce Wayne. Ähnlich Oswald Cobblepot als der Pinguin wird auch Selina Kyle als Figur sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet. Die zerstreute, aber dennoch höchst intelligente Sekretärin wird nicht einfach zur Catwoman, sie entwickelt sich dorthin, wenngleich ihr normales Leben, ganz ähnlich einem Katzenleben, zunächst rabiat zu Fall gebracht werden muss. Statt dem leuchtenden Hello There in Kyles einsamen Apartment erlaubt sich Burton, mit ihrer innerlichen wie äußerlichen Wandlung zu Catwoman die Neonlettern zu Hell Here umzufunktionieren. Es sind die üppig ausufernden Dolly- und Kamerakranfahrten durch das nächtliche Gotham, die alles verschluckenden Straßenschluchten, einem visuell als Friedhof gleichgesetzten zoologischen Garten, sowie die noch ausgefalleneren Masken und Kostüme, die Batman Returns sein ganz eigenes DNS verleihen. Allein für die vakuumdichten Catwoman-Anzüge wurden über 600.000 Dollar investiert. Jeder Teil dieses Kostüms sprießt nur so für Einfallsreichtum. Michael Keaton sagte dabei erst wenige Wochen vor Drehbeginn zu, als er 10 Millionen Dollar Gage zugesichert bekam. Für den durchaus sympathischen Keaton, der danach für viele Jahre als Main-Actor in der Versenkung verschwand und nicht mal durch Tarantinos Jackie Brown fünf Jahre später wieder hochgezogen werden konnte, bestand neben Geld aber noch ein anderer Fakt. Seine Ex Michelle Pfeiffer spielte nun längere Szenen mit ihm zusammen. Sie ist neben Danny DeVito der eigentliche Star in Burtons Film und verkörpert die bis heute faszinierendste Katzenfrau mit einer darstellerischen Hingabe, dass man gar nicht genug davon bekommen kann. Das Vermächtnis dieses Films ist ebenso faszinierend wie ernüchternd. Einerseits bleibt der Film bis heute künstlerisch integer, Burton konnte hiermit tatsächlich eine ganz eigene Vision vollenden. Und auch wenn das Budget doppelt so hoch war wie beim bereits kostspieligen Erstfilm und auch wenn Batman Returns das erfolgreichste Startwochenende aller Zeiten bis dato hinlegte, bleibt er hinten raus für viele zu düster, was zwei Folgen hatte. Zum einen erreichte er im Gesamteinspiel nur zwei Drittel des Erstlings, worauf Burton nicht mehr für einen dritten Film engagiert wurde, aber ich glaube, er hatte zu diesem Zeitpunkt erstmal genug vom Fledermausmann. Und zweitens war dann die Entscheidung von Warner Brothers ziemlich schlimm, die beiden von Joel Schumacher gedrehten Nachfolger 1995 und 1997 wieder so knallig albern, ja schon dämlich geraten zu lassen, dass das erste Kino-Franchise wirklich unehrenhaft zum Abschluss gebracht wurde und es künstlerisch gesehen tatsächlich nur noch besser werden konnte. Mehr möchte ich zu diesen beiden letzten Filmen nie wieder sagen. Für mich als Kind war Batman Returns tatsächlich noch nichts, und das lag nicht an dem wie auch im Erstling zelebrierten Comic-Geballer, sondern an der geisterhaften Präsenz fast aller Figuren. Wie auch meinem Sohnemann mit sieben Jahren vor dem tragisch-grausigen Pinguin und der plötzlich so durchgeknallten Katzenfrau eher furchthafter Abschreckung als kindliche Faszination ins Gesicht geschrieben steht, so wirkt vor allem die Hauptfigur über den gesamten Film enerviert, ausgebrannt, sich völlig den eigenen inneren Dämonen ausgeliefert. Batman Returns zieht nicht nur den Zuschauer, sondern alle Figuren ganz tief in diese expressionistische, so künstlich anmutende Comicwelt hinein. Schließlich befindet sich Bruce Wayne als sein alter Ego Batman durch und durch abseits der breiten Bevölkerung Gothams. Seine Mission besteht zwar stets darin, alle Bürger zu retten, doch scheint er in diesem Film selbst völlig verloren in der Welt der Abtrünnigen, der Freaks. Diese bewusste Verneigung vor dem Außergewöhnlichen macht Burtons zweiten Batman-Film so grandios. Für ihn ist Batman tatsächlich nur einer von vielen in diesem Figurenkabinett. Dabei zeigt Burton hinter der offensiven Maskerade und dem perfekt choreografierten Action-Zirkus so viel Schicksal und Emotion wie kaum ein anderer Film des Franchise. Während beispielsweise Anne Hathaway's Darstellung der Catwoman in Nolan's The Dark Knight Rises eher formelhaft bleibt, ihre Erscheinung beständig mit Kausalität und Funktionalität, Stichwort Katzenohren, gerechtfertigt werden möchte, vermitteln die tiefen Schatten durch die von Pfeiffer getragene dickere Brillenfassung eher eine zusätzliche Maske auf ihrem hübschen, blassen Gesicht. Dieses durch Lichtspiel generierte Muster erinnert an besondere Gesichtszüge des namensgebenden Raubtiers. Selina Kiles zunehmender animalischer Instinkt, ihre ganze charakterliche Wandlung werden hier hiermit auffällig stark betont. Allein die Oscar-nominierten Make-Up-Effekte des Pinguins durch Gestaltungskünstler Stan Winston, die ebenfalls gleichzeitig maskenhaften Schrecken gekonnt mit charakterlicher Tragik verbinden, wären hier einen ganz eigenen Absatz wert. Und so steht Batman Returns als künstlerisch absolut integra Comicfilm für mich tatsächlich in einer Reihe mit dem superguten, wenn auch ganz anders gestalteten The Dark Knight von 2008 und damit deutlich vor allen anderen Verfilmungen über und mit dem Dunklen Ritter. Liebe Zuhörer, kramt ruhig nochmal im Schrank, legt Batman Returns in den Player, am besten noch so lange der Winter währt, denn solch eine in sich schier perfekt gestaltete Comicfilmwelt, die findet ihr wohl nirgendwo sonst in dieser großen Videothek da draußen.